0: toutes et à tous, et bienvenue. Vous êtes sur le point d'écouter Unique, le seul podcast qui vulgarise l'IT afin de réconcilier les RH et la tech. Je m'appelle Thomas Vernieu, je suis le fondateur et formateur de l'organisme de formation Wellcode. Je vous propose deux fois par mois, sous forme d'acculturation ou d'interview côté RH et candidat, de décortiquer les technologies, frameworks, concepts, outils et métiers à destination des RH en quête de savoir afin de mieux recruter les talents IT de demain. Si vous souhaitez me faire part d'un sujet qui vous tient à cœur, laissez-moi un message à l'adresse mail podcast.wellcode.io. Je vous souhaite une très belle écoute. Mais alors c'est quoi une expérience candidat quand on est recruteur et plus particulièrement dans le monde de la tech Test technique, culture de la société, valeur, retour du recruteur vers le candidat, candidat heureux puis finalement collaborateur nous allons tenter d'y répondre sous forme d'interview avec notre invité du podcast unique, Baptiste Faure. Bonjour Baptiste, et ravi de t'avoir sur cet épisode d'interview du podcast. Il se trouve que nous avons une connaissance en commun, Amélie Collinet, et que tu es pas mal présent sur le Slack Recruiter's Kitchen. D'ailleurs, je mettrai le lien en description de l'interview. Grâce à toi, nous allons en savoir plus sur cette fameuse expérience candidat en tant que talent manager. Le mieux, c'est d'en parler avec toi. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, et pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter en quelques mots
1: Ouais, bien sûr. Mais déjà, euh, bonjour Thomas, enchanté et euh, merci à, à Amélie de nous avoir mis euh, en, en contact. Euh, je passe, je passe un, un petit bonjour si elle nous écoute. Euh, donc moi, bah, effectivement, Baptiste Fort, j'ai euh, j'ai 31 ans, euh, je suis marié, euh, j'habite à à Lyon, j'ai pas d'enfant mais j'ai un, un petit chien. Sur mon parcours parcours assez classique, très orienté école de commerce, j'ai fait une prépa à Blois et une école de commerce à, à Bordeaux. Euh, je travaille maintenant depuis, depuis 7-8 ans. Euh, J'ai commencé au début, je travaillais pas du tout dans, dans le recrutement. J'ai commencé ma carrière en tant que commercial itinérant dans le dans la décoration intérieure. Bon, mon meilleur collègue étant ma voiture, au bout d'un moment j'en avais un peu marre et je me euh, suis dit que je vais revenir sur mes premiers amours qui étaient le, le la, la tech. J'ai déjà fait un stage dans le mobile euh, en Australie. Et je trouvais ça hyper impressionnant, les les, les usages qu'avaient les Australiens sur leur mobile. Je me rappelle toujours de, de de cette fois où dans le train, pour rentrer chez moi, j'avais mon voisin de gauche qui commandait sa télévision sur son téléphone et mon voisin de droite qui achetait sa pizza sur son téléphone. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ça paraît <rire> assez classique, mais à l'époque, on était dans les années 2000. 11 quelque chose comme ça donc euh, c'était assez révolutionnaire euh, et moi je me suis dit waouh wow, hyper impressionnant tout ce qu'il y a à faire dedans et, euh, et c'est comme ça que j'ai voulu m'orienter vers la tech j'étais pas du tout développeur pour le coup et j'avais un fort aspect pour l'humain et c'est comme ça que je suis arrivé dans, dans, dans le monde du recrutement super euh, j'ai commencé ma carrière dans le recrutement dans un cabinet de recrutement spécialisé dans la tech à paris où j'ai travaillé pendant euh, deux ans et demi trois ans si je ne dis pas de bêtises dans ce dans ce cabinet j'ai monté avec mon manager tout le pôle mobile euh, on recrutait des développeurs iOS Android en, en majorité je travaillais aussi sur du web avec des développeurs JavaScript PHP et euh, ouais j'avais des collègues c'était sur du Java et du .net mm -hmm. et pour te donner un peu les, les, les clients pour qui on a travaillé c'était beaucoup de startups type bah, Apple chauffeur privé Price Minister donc des des boîtes qui qui avaient le belle bel boîte quoi. ouais super sympa avec qui, avec qui travaillait à l'époque et j'ai énormément euh, discuté avec des ceo des CTO euh, de cet univers startup que je connaissais de loin et euh, ça m'a énormément énormément plu euh, en 2017 avec euh, avec ma femme on a tout quitté c'est un gros projet qu'on avait on s'est dit euh, on s'en va, on a plaqué nos, nos deux jobs et notre appart parisien. On a pris notre sac à dos et on est parti pendant huit mois faire un, un petit tour du monde. C'était très, wow. très, très, très cool. Génial. Puis, ouais, 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 ouais. Une super expérience de vie, une super école de vie. Je leur commande, tout passionné de voyage, de... De, de le faire quand on pourra, bien évidemment. Euh, je trouve du poids pour que ce soit le plus vite possible. Euh, on est rentré, on s'est dit Paris hors de question, on n'avait plus du tout envie de revenir dans cette, dans cette ville, on s'y retrouvait pas. Euh, on hésitait entre Bordeaux et Lyon, on a choisi Lyon parce qu'on avait des connaissances et des amis euh, sur place. De là, je suis rentré dans un cabinet euh, où ça s'est bien passé, mais très vite, je me suis rendu compte que la partie commerciale du mode cabinet de recrutement, où... En fait, Cali de Recrutement, tu recrutes pour énormément de clients sans forcément savoir ce qui se passe derrière. Bah, C'était plus ce qui m'intéressait. Et du coup, c'est là que je me suis dit, bah tiens, si tu étais encore à Paris, tu, tu serais sûrement quitté, sûrement quitté le mode de Recrutement et tu serais allé en interne. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme belle start-up lyonnaise Georges maintenant Indie et c'est comme ça que je suis euh, que je suis devenu bien euh, talent acquisition manager sur la partie technique et produit chez Indie depuis maintenant deux ans euh, je m'occupe de tout le recrutement euh, de nos futurs euh, développeurs data scientists product owner product manager product designer etc etc ouais il y a beaucoup 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 de boulot euh, on, on y reviendra sur sur, sur notre croissance mais c'est ouais c'est c'est super chouette et une belle euh, il y a une belle cadence de recrutement, ça c'est ah, moi plaisir. Ouais, ouais. Euh, je travaille également sur tout ce qui est de stratégie de recrutement, euh, travaille avec les hiring managers pour comprendre un peu leurs besoins, comprendre euh, pourquoi on va recruter tel ou tel profil, à, à quel moment. Et euh, aussi sur, sur euh, tout ce qui va être marque employeur, tout ce qui va être également onboarding, euh, partie aussi talent management. Euh, là, notamment, on vient d'accueillir notre promo euh, clowné en référence à, à Georges. Euh... Euh... J'aime beaucoup ça. <rire> on leur donne des, des, des noms qui sont assez, qui sont en référence avec Georges. Ça nous fait un, un petit côté nostalgique. Et, euh, et c'est super intéressant de travailler sur ces sujets où, où, à la différence du cabinet de recrutement, je peux suivre les personnes que je recrute et je les vois évoluer dans la boîte. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est super top. Moi, je voulais rebondir sur, sur un point, du coup, euh,
0: si on parle un petit peu, euh culturation puisque toi tu étais pas issu du monde de tech, tu avais une expérience commerciale, tu es passé sur la partie mobile euh, au quotidien, euh, comment est-ce que toi tu tu pour te renseigner sur cette fameuse partie technologique, ce secteur de l'IT Quels sont un petit peu tes outils, comment est-ce que tu bosses là-dessus sur ces sujets
1: Ouais, très bonne question parce qu'effectivement euh, venant du monde du l'école de commerce euh, et euh, avec un background commercial, je connais c'est absolument rien à la technique. Euh, mes premiers entretiens, je pense que j'étais plus stressé que mes candidats euh, parce que je comprenais pas tout ce qu'ils me disaient. Euh, après, j'ai une forte curiosité et j'aime beaucoup poser des questions. Donc, en fait, ça s'est beaucoup fait comme ça. J'ai eu la chance d'avoir un manager qui m'a beaucoup, beaucoup appris, qui m'a expliqué un peu les différents langages de l'époque, différence entre le front, le bac, un poste full stack, etc. etc. Et en fait, c'est moi, après, en allant discuter avec les développeurs, on, en leur posant des questions, en leur disant bah, « Écoute, je suis pas expert dans ce domaine-là, mais euh, si tu es d'accord, bah, je vais te poser plein de questions. » Et c'est justement en faisant ces... un maximum d'entretiens et en posant un maximum de questions, en n'ayant pas peur de poser des questions et en étant hyper transparent avec mes candidats euh, que bah, j'ai pu apprendre et que j'apprends encore tous les jours. Euh, là, en ce moment, je, suis dans le... je me mets souvent avec, dans... avec les développeurs pour un peu m'imprégner de leur langage. Alors, encore aujourd'hui, je comprends pas tout. Euh, <rire> Pourquoi parle... pas leur métier, après <rire> ouais. <Mais> ouais <rire> enfin, <ça peut rire> faire de la passation d'information et d'acculturation, mais effectivement, ouais, c'est ouais, ouais, toujours impressionnant de les écouter quand ils sont sur leur tableau blanc et tu as l'impression qu'ils parlent à un, qu un autre langage. et Était là, ok, d'accord, mais mais c'est hyper intéressant parce que parfois je peux rebondir, tiens, là, vous avez parlé de ça, qu'est-ce que c'est, est-ce que tu peux me en dire un peu plus une notion de récursivité, tout ça. C'est hyper hyper enrichissant. Donc c'est beaucoup beaucoup sur le terrain. Je préfère me me, me former. Ok, bon, bah écoute, ça, c'est une
0: très, très bonne réponse. Je vais même euh, alors rebondir sur ton rôle, sur ton quotidien euh, de talent manager, du coup, chez Indie, puisque là, on est sur vraiment le sujet euh, podcast expérience candidat. Du coup, voilà, nous en dire un petit peu plus sur ton quotidien en tant que talent manager.
1: Mon poste de, de talent manager, c'est vraiment de... Euh... C'est un double poste, j'ai envie de dire, parce que j'ai une double, une, dou une double visibilité. J'ai une visibilité en interne de, de travailler avec euh, avec mes collègues, avec les hiring managers, donc les personnes qui, qui recherchent euh, à recruter, à faire grandir leur équipe, pour comprendre leurs besoins, aller discuter avec eux de euh, pourquoi ils ont besoin de tel profil, à quel moment, euh, comment, euh, qu quels sont les, les 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 points de friction qu'ils peuvent avoir dans leur équipe. Que le nouveau développeur ou la nouvelle nouveau recruté va va résoudre. Donc c'est vraiment creuser le besoin. Donc toute cette partie là. Et après l'autre partie, ça va être justement un peu plus à l'externe, C'est aller discuter avec des développeurs et leur permettre de euh, pendant euh, on va dire deux semaines de process de recrutement qu'ils aient une vision ou une prévision du moins de ce qu'ils vont faire chez Indie et de comment est la société chez Indie. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est super parce que c'est une forme un peu de futurisation. C'est-à-dire que tu vas
0: les lancer les, les dans le grand bain comme s'ils allaient vous rejoindre Exactement. en tant que collaborateurs.
1: Ouais, ouais, ouais. L'idée c'est vraiment qu'ils puissent se projeter euh, dans leur dans leur futur poste, qu'ils puissent mm -hmm. avoir cette, cette vision-là. Moi, je mets un gros 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 focus sur sur ces notions de euh, d'expérience candidat positive. Ça c'est pour moi primordial. qu'il y a un suivi qui soit hyper hyper important. C'est des retours en 24 heures, sur les tests techniques en 48 heures. C'est euh, de savoir, euh, d'être transparent sur les retours, leur donner les bons côtés et sur quoi on a encore des questions. Leur donner un maximum de visibilité sur l'entreprise. J'ai mis quelque chose en place qui est l'entretien inversé où euh, pendant euh, une demi-heure, ben, mon développeur il va rencontrer deux autres développeurs qui sont pas du tout formés dans le recrutement. Je leur donne très peu d'informations et c'est vraiment un mode très très informel, un entretien un peu porte ouverte où c'est le candidat qui, qui pose toutes ces questions. C'est là où il y a les meilleures choses hein, qui sortent en général. Ouais, ouais, c'est informel, ouais, c'est
0: vachement intéressant. Ouais, Et ouais. Du coup, tu parlais de... Je rebondissais sur la, cette partie feedback positif que je trouve très intéressant. Euh, on en parlera sur les sur les prochaines questions, mais mettons qu'effectivement, quelqu'un a passé du temps avec vous sur les tests techniques, a fait différents steps. Quel va être concrètement
1: le type de, de feedback positif, peut-être si la personne n'est pas retenue, que tu peux lui fournir Déjà, si le feedback est négatif, je vais pas lui envoyer un simple mail. <rire> Ça, c'est juste pas possible pour moi. Il y a, il y a deux étapes. Il y a une première étape, je vais l'appeler pour lui dire le feedback, euh, pour lui dire bah, que malheureusement, ça marche pas. Et je vais lui donner déjà deux, trois informations. Je vais lui donner ce qui a marché. Et je vais insister sur ce qui a marché parce que c'est quand même euh, là-dessus, euh, on, on dit souvent qu'on qu pointe les défauts. Nous, on va pointer les qualités et on va dire sur quoi on va pouvoir s'améliorer, sur les axes d'amélioration. Donc ça, c'est la, la, la première chose où je passe... Euh, un quart d'heure avec lui au téléphone et dans un second temps, je vais lui envoyer un mail avec toute la scorecard de son test technique, de ce qu'il a fait et de ce qu'on attendait. Et après, je demande aussi à mes à mes correcteurs de me donner deux, trois informations, deux, trois pistes pour permettre au candidat de, de s'améliorer, ça peut être suivre euh, suivre un, un développeur sur, un, sur 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 Twitter, se renseigner sur tel ou tel concept, euh, par exemple de TDD, lire le bouquin euh, Clean Code, euh, ce genre de ce genre de petits tips qui va permettre au candidat de ressortir avec euh, des, des informations qui vont lui permettre de, s'il le souhaite de progresser et de de ne pas ressortir juste avec ce sentiment de frustration d'avoir juste un no-go et de pas savoir pourquoi. Là, ok, il a le no-go, mais il sait sur quoi il va pouvoir s'améliorer et on lui donne des billes pour pouvoir s'améliorer derrière. Là, tu réponds à deux sujets hyper importants et majeurs, c'est-à-dire la notion,
0: est-ce que j'ai une réponse Oui, tu fournis une réponse rapidement. Ensuite, tu, de ce que j'ai compris, de ce que tu nous dis, tu fournis une réponse qui est détaillée, à la fois positive et négative. Tu fournis aussi une réponse euh, avec des axes d'amélioration concrets et rapides pour, si la personne souhaite euh, venir te voir d'ici six mois, elle aura évolué dans ses développements, bah, elle pourra effectivement peut-être passer les
1: tests et euh, être, être recrutée. Donc, c'est extrêmement positif. C'est super bien là, ce que ah, tu ouais, ouais, exactement. exactement. Et, et je le vois, euh, j'ai très souvent des, des candidats qui, quand je leur fais le retour au téléphone, euh, sont euh, forcément un peu, sont forcément déçus d'avoir raté, d'avoir raté, ouais. d'avoir raté le test. Mais mmh. quand je leur envoie le débrief, ils me disent, j'en ai eu certains qui me disent, bah merci, au moins j'ai un retour qui est ultra détaillé, je sais sur quoi je vais pouvoir travailler. Et j'ai eu plusieurs candidats qui, qui sont revenus euh, plus tard pour retenter. Euh, alors. Pour le moment, on n'a pas eu de, 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 de réussite euh, sur, la, sur la deuxième chance, mais, mais à chaque fois, je dis, mais écoute, c'est pas grave, ça n'a pas marché pour ce moment-là, mais reviens, on réessayera. Euh, et nous, on, on travaille là justement en ce moment pour développer des nouveaux tests pour justement des, des candidats qui reviendraient au bout de 6-8 mois euh, pour retester, euh, pour, pour qu'on puisse qu puisse voir quelle a été leur, leur progression. Euh, Est-ce que tu peux revenir
0: peut-être sur euh, Indy, nous pitcher euh, voilà rapidement sur euh, le, le produit, ce que vous faites, hein, pour
1: donner euh, potentiellement envie aussi à des candidats qui nous écouteraient Bah Oui, bien sûr, bien sûr. bien sûr. Indy, alors on nous connaît peut-être sous encore notre ancien nom qui est Georges Tech. On a changé de nom en, en début d'année. Euh, Indy, on est la plateforme qui va automatiser la comptabilité pour les indépendants. On est une boîte qui a été créée il y a euh, 4-5 ans maintenant, en 2016, par quatre fondateurs. Ils ont d'abord créé la société euh, à Paris, euh, en mode un peu un peu garage R&D pendant deux ans. Et au moment où, où ça a commencé à prendre, ils se sont dit, euh, nous on n'a pas envie de faire notre vie euh, à Paris. On n'est pas obligé d'avoir d'être sur Paris pour être en contact avec nos clients. Euh, déménageons maintenant, c'est le bon moment. Et Ils sont venus sur Lyon c'était une super idée euh, mmh. parce qu'il y a une qualité de vie à Lyon qui est... Euh, je trouve inégalable par rapport à, à Paris. Bon on on va pas,
0: pas faire de telle. jaloux. Hein. On Paris c'est très, très, très bien. La province c'est très bien aussi. C'est pas vide. le sujet. C'est pas le débat du podcast. Non. non mais mais Lyon, coup, a Lyon a des gros avantages et Paris aussi. Alors on va Exactement. essayer de rester neutre sur le sujet. Exactement.
1: Restons neutre. Mais bon, euh, si vous avez envie mais de bien changer, Lyon euh... c'est très bien. Bordeaux c'est très bien aussi. <rire> J'ai fait mes études à Bordeaux et je me suis éclaté pendant trois ans. Donc pour en venir sur une voilà, c'est on va vraiment permettre aux indépendants euh, de gagner un maximum de temps et d'énergie sur leur comptabilité. La comptabilité pour eux, c'est quelque chose qui peut être hyper problématique, qui peut être vu comme une, une, une chimère euh, dont on ne se sort pas. Euh, pourquoi Parce que les outils qui sont à leur disposition sont très très compliqués. La comptabilité, elle a d'abord été pensée pour les grandes entreprises avant d'être pensée pour les indépendants et pour les petites boîtes. Forcément. Il y avait une dissonance par rapport à ça. Donc historiquement, soit ces indépendants et ces professions libérales, c'est notre profession libérale, c'est notre première euh, première cible initiale, euh, ils vont soit se tourner vers un, un expert comptable qui va leur coûter entre 1500 et 2000 euros par an, ou ils vont le faire sur un logiciel qui ressemble à du Windows XP et je caricature à peine, ils vont <rire> en avoir pour deux heures de temps par mois. Ok. <rire> Nous, l'idée, c'est de permettre à ces personnes-là de faire leur comptabilité en dix minutes par mois pour pour un prix cinq fois euh, environ cinq fois moins cher qu'un 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 expert comptable. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Vraiment, euh, l'idée, c'est vraiment de de les indépendants reprennent la main sur leur comptabilité. Et en fait, comment ça marche d'un point de vue purement technico-pratique, -pratique. notre client va se connecter sur sa plateforme Indy, on va faire ce qu'on appelle la synchronisation bancaire, on va se connecter à, ses, à son compte bancaire professionnel, on va récupérer toutes les transactions et on va les classer automatiquement en ligne comptable via du machine learning. D'accord, ok donc ça on est capable de faire pour 90% des, des transactions donc notre client il a juste pendant 10 minutes par mois à se reconnecter sur Indy pour recatégoriser ce que, recatégoriser, pardon, ce que nous on n'a pas réussi à catégoriser euh, par exemple une remise de chèque je ne veux pas savoir ce que tu as payé avec ton chéquier par contre si je vois Uber eh ben, je sais que je peux la mettre en frais de déplacement professionnel voilà, deux exemples. Et euh, en période de clôture fiscale, et on en a plein dedans en ce moment, euh, ça va être de permettre à notre à notre indépendant de réaliser, de d'éditer tous ces documents comptables qui vont être directement télétransmis aux, perso aux personnes compétentes,
0: aux instances compétentes. Là, effectivement, il y, y a une valeur ajoutée. Je... Je, je le sais il y a une vraie valeur ajoutée sur votre produit là-dessus et ça c'est très intéressant.
1: Euh, ouais, ouais ouais, c'est ce double <rire> produit en fait qui est vraiment qui est vraiment qui est vraiment chouette pour pour nos clients. Donc aujourd'hui, on a plus de 40 000 utilisateurs donc euh et ça grandit assez vite, on fait plus de 250 à peu près par semaine, donc ça grandit vite, on est 115 dans la boîte, moi quand je suis arrivé il y a un an, on était 23, donc on parlait tout à l'heure de gros... Euh, voilà, de gros, 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 voilà, gros <rire> enjeux, ouais, super. Et on projette d'être 200 d'ici la fin d'année. Euh, et en fait, cette croissance, on l'a vraiment bâtie sur deux gros piliers, qui sont euh, la satisfaction euh, de nos utilisateurs en utilisant notre produit, donc un service client vraiment... Ultra attentionné et euh, ultra proche de nos euh, de nos utilisateurs. Euh, nos utilisateurs, ils peuvent venir sur notre live chat et ils vont avoir une réponse sur une salutation en moins de trois minutes. Et nous, ce qu'on vise, c'est un taux de satisfaction à 97 et c'est des taux auxquels on est aujourd'hui. Donc, on veut vraiment y rester. Euh, ce côté très attentionné pour euh, envers eux. Et l'autre côté, c'est notre produit qui doit être le plus intuitif et le plus élégant possible pour justement, encore une fois, permettre de presque désacraliser la comptabilité et de permettre à nos clients de la réaliser en hein, très, très peu de temps. Euh, et ça, c'est, ben, on va y venir, c'est cette équipe technique et produit de 23, 23 développeurs euh, et 6 product, product managers. qui sont répartis dans différentes squads. Alors, pour pour définir une squad, euh, c'est une équipe que je pourrais dire pluridisciplinaire, où en fait, on va pas avoir une équipe de développeurs back-end, une équipe de développeurs fontaine d'un côté, et une équipe de product manager de l'autre. Non, nous, dans une équipe, on va avoir un product manager avec plusieurs développeurs full-stack. D'accord. Et ça va être donc dédié à un produit, à une Exactement. partie euh, de, de Indie, du coup Voilà. On va avoir une squad pour euh, les professions libérales, euh, une squad pour les indépendants soumis à l'impôt sur la société. Ça, c'est notre deuxième produit qui a euh, un peu plus d'un an maintenant. Une squad beaucoup plus sur l'aspect front design UX pour veiller à ce qu'on ait une belle harmonisation sur nos sur notre parcours utilisateur entre nos différents produits. Une squad scale-ups qui va être beaucoup plus sur du tooling interne, sur la scalabilité de la boîte. Comment aujourd'hui, à 122, on arrive à gérer 40 000 utilisateurs Comment demain, à 200, on va réussir à en gérer 60-80 000 et une squad corps beaucoup plus technique, euh, beaucoup plus euh, axée sur sur l'architecture, ce genre de, de problématiques là. D'accord. Bah Du coup, pour
0: rebondir sur ce point que je trouve très intéressant, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de la stack technique Alors, pour effectivement ceux qui ne le savent pas ou qui nous écoutent et qui sont novices dans la partie IT, j'aime bien remettre un petit peu de, de, de wording, euh, de mots-clés en français, euh, du coup, pour vulgariser. Alors, stack technique, c'est l'ensemble des technologies que l'on va empiler euh, dans l'entreprise. Quel est votre stack technique chez Indie
1: on est sur une stack en, en JavaScript, on est sur du, euh, du Node.js express en, en back et euh, du, du Vue.js en front. On est sur une base en Mongo, euh, on est sur GitHub CI et avec un hébergement sur Heroku et AWS. Je mettrai euh, plein de petites définitions <rire> en description pour ceux qui, parce que c'est vrai que c'est un jargon. Moi, j'y
0: étais. J'ai été effectivement développeur pendant des années. Je suis habitué à ce jargon-là. Je pense que toi aussi. Euh, pour ceux qui ne sont pas de la tech, je m'en rends compte. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui arrivent. Ils disent, je ne comprends rien à ce que vous dites. <rire> Tout est en anglais avec des acronymes à trois lettres. Euh, je redéfinirai en français. Je mettrai des petits mots-clés euh, en haut de la description pour ceux qui nous écoutent pour que ce soit beaucoup plus simple et pour qu'on puisse le resituer euh, sur euh, effectivement l'ensemble des fonctionnalités techniques et les techniques utilisées chez Indie. Parlons peut-être un petit
1: peu agilité, qualité ouais. du code. Je crois que c'est quelque ouais. chose qui est important pour vous aussi. Ouais, complètement, complètement. Alors euh, toutes les squads travaillent en, en agilité, en, en Scrum ou en Kanban. Ça dépend vraiment des, euh, des équipes. On laisse l'autonomie euh, sur 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 nos, nos équipes hein, selon ce qu'elles préfèrent. Il y a des équipes qui sont très orientées produits, qui vont être beaucoup plus sur du Scrum euh, avec des sprints de deux semaines pour pouvoir euh, en itérant et en sortant quand même des, des nouvelles fonctionnalités assez assez rapidement en faisant des mises en prod. Je crois qu'il y a des mises en prod qui sont quasiment quotidiennes, donc ça va quand même assez vite. Et des équipes qui sont plus un peu plus en mode Kanban, euh, notamment nos équipes, en, euh, notre équipe Scalops qui est c'est plus adapté à leur mode de, mode de fonctionnement D'accord. Et sur la qualité du code, effectivement, alors, une de nos valeurs, c'est d'être c'est d'être perfectionniste. Euh, pourquoi Parce qu'on est dans la comptabilité. On peut pas mmh. se tromper pour nos utilisateurs, c'est quand même pas le droit à l'erreur, du coup. Voilà. Et <rire> c'est quand même chouette euh, de faire quelque chose, de le faire bien et d'aller au fond des choses. On a vraiment cette, cet esprit-là euh, chez, chez Indie. Du coup, beaucoup, beaucoup, euh, qualité du code est hyper présente chez nous de plus en plus euh, depuis qu'on a fait euh, notre, notre série B. Euh, pourquoi Parce qu'on a beaucoup plus de temps d'aller au, au fond des choses et de vraiment pouvoir tester donc des tests, des tests unitaires, des tests end-to-end, -end, des tests fonctionnels. On en fait de plus en plus. Euh, des code review, bien évidemment. Je crois que le code il est relu deux fois avant d'être d'être mis en prod. Euh, ça c'est aussi hyper important. On a beaucoup de, surtout en ce moment avec pas mal de télétravail, on fait pas mal de peer programming pour et euh, eh bien euh, avoir une montée en compétence de nos plus jeunes développeurs, mais aussi de permettre à chacun d'être au courant bah, de ce qui se passe sur une autre branche ou de avoir dans le pire programming, ce que, ce que moi j'aime bien, c'est qu'il y a une certaine synergie qui se met en place, un, un double effet de cerveau qui se met en place où, euh, où on pense à des choses, l'un pense à des choses, l'autre va pouvoir embrayer, va pouvoir apporter une nouvelle idée petit à petit, ça fait quelque chose d'assez sympa. Du coup, euh... je vais peut-être
0: rebondir sur cette partie-là, sur le pire le Programming, peut-être expliquer à ceux qui, ouais. qui, qui vont nous écouter. Et effectivement, c'est cette notion où on a un problème en informatique, on va développer, donc soit on va faire un développement, soit on va corriger un bug, et on va s'aider d'une autre personne qui va apporter son cerveau et son clavier, ou partager même le clavier pour essayer de discuter sur comment on va optimiser ce bout de code, comment est-ce qu'on va le travailler, comment est-ce qu'on va le factoriser. Et c'est le fait souvent d'être à deux cerveaux et euh, quatre pains du coup, qui est assez intéressant pour euh, faire sortir de belles choses et pour aller un petit peu plus vite et avoir cette notion à la fois de créativité et à la fois de gain de temps et de factorisation du code. Voilà, à rebondir sur le sujet, parce que c'est quelque chose que je trouve assez important qu'il faut, qu faut définir. Le clean code, euh, je ne sais pas si tu as des, des livres à recommander, c'est quelque chose qui est très important et je pense que je vais même dire que un recruteur IT devrait le lire au moins une fois. Je sais pas ce que tu en penses. Le
1: livre Clean Code, bah, oui, si j'en avais un recommandé, c'est lui. Hein, euh, c'est une évidence. Nous, on, on le recommande justement, euh, on en parle tout à l'heure, à, à nos développeurs qui, qui ne passent pas le test. Euh, on leur dit, n'hésitez pas à lire ce livre. Je, 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 je le dis en toute humilité, je ne l'ai pas encore lu. Il est sur sur Matudou. euh il faut le dire ouais. mais, mais c'est oui. un pavé hein. c'est un petit pavé il est un peu dur
0: il est un peu technique mais je pense ouais. qu'il faut euh, prendre les, 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 les grandes lignes les grands éléments c'est surtout pour avoir aussi ça fait partie de la culture d'avoir ce genre de discussion ouais. euh, assez ouverte avec les collaborateurs <rire> développeurs dans le domaine tech avec des candidats on peut effectivement aborder certains principes du clean code certains outils du clean code donc là ça devient très intéressant côté recruteur IT pour avoir ce genre
1: d'informations que l'on va délivrer et surtout bien communiquer quoi complètement Complètement, complètement. Je suis entièrement d'accord et c'est nous, c'est un peu, c'est dans notre, c'est notre philosophie de de faire un, un code qui soit lisible, qui soit maintenable, qui soit le plus simple d'utilisation euh, possible pour permettre justement aux autres après de pouvoir repasser derrière et, et qui soit scalable, qu'on limite notre notre dette technique. Ça, c'est hyper important et ça rentre dans. Euh, dans, dans, dans ce qu'explique ce, qu ce, ce, ce ce livre complètement, complètement
0: on va rebondir on va revenir un tout petit peu recentrer le débat sur la partie recrutement là on était parti plus sur la partie tech ouais. ce qui est aussi intéressant puisque ce podcast on peut être à la fois un candidat tech comme un recruteur et avoir besoin d'avoir un petit peu plus d'acculturation, de vulgarisation. Là, on est sur l'expérience candidat dans le recrutement. Donc moi, du coup, je me posais la question, de votre côté, chez Indie, est-ce qu'on pourrait rentrer un tout petit peu plus dans les détails sur les process de recrutement pour
1: aboutir à une super expérience candidat, du coup, côté Indie Ouais. Alors sur la partie tech, le process il est en, en plusieurs étapes. Euh, une première étape de un, un appel, euh, ce qu'on appelle un, un screen téléphonique, où on va discuter une quinzaine de minutes avec le candidat pour voir s'il y a un début d'alignement des planètes savoir qu'est-ce que qu'est-ce que fait le candidat, qu'est-ce qu'il aime faire, quel est son poste idéal, et vraiment, nous, notre côté, lui expliquer un peu plus dans, dans les grandes lignes ce que nous, on fait chez nous. Et à la fin, on se pose toujours la question, ok, est-ce que ça t'intéresse de continuer le process Et moi, je pose la question, est-ce que euh, ça correspond à, plus ou moins à ce que je vais rechercher Donc Ça, c'est un premier entretien, vraiment de, de prise de connaissance, on pourrait dire, après on a un, euh, un deuxième entretien toujours avec moi où là on va rentrer beaucoup plus dans le détail sur ses expériences comment il aime travailler qu'est-ce qu'il aime faire où moi je vais poser énormément de questions situationnelles et comportementales raconte-moi une situation où imagine que euh, ce genre de choses là pour Faire appel à l'expérience du candidat et pas juste des euh, questions de type euh, cite-moi tes trois qualités tes trois défauts. Tout euh, à fait. Euh... Les comportements et les situations je les connais. C'est des ouais. très
0: très bonnes questions quand ouais. on est recruteur, ça marche très bien, mais ça fait ça. appel aussi à l'imaginaire. En général, on a du mal à, à inventer des choses parce que ça fait appel à une partie du cerveau qui est assez intéressante dans les réponses. Du coup, ça permet d'être assez nature dans les dans les réponses et d'avoir de vraies réponses
1: cohérentes. Oui, complètement, et ça permet vraiment d'avoir une discussion avec le avec le candidat et que ce soit pas juste un effet de questions-réponses. Moi, j'ai mon entretien structuré avec ces questions-là, donc j'ai toujours les mêmes questions selon le candidat. Ça, c'est hyper important, mais de fait d'avoir ces questions euh, situationnelles et comportementales, eh ben, ça permet de vraiment créer du lien avec son candidat. Je vais aussi lui expliquer ben, dans les moindres détails qui on est, qui est Indie, comment on est organisé. Je vais beaucoup axer sur les valeurs de l'entreprise, euh, sur ce qu'on appelle nous le, le happy et le BTO. Euh, le BTO, c'est si Indie était une personne, quelles seraient ses valeurs ben, C'est la bienveillance, la transparence et l'ownership. Et euh, ça, c'est hyper important pour nous de l'expliquer très rapidement dans, dans, dans notre process. Et le happy, c'est le l'humilité, le côté attentionné, la passion, le perfectionniste et le white factor pour la diversité en entreprise. Euh, ça, c'est hyper important de très vite euh, le, le, le mettre en avant chez nous parce que c'est c'est notre pierre angulaire. Euh, pour moi, c'est un peu notre troisième pilier de notre réussite. Et les candidats apprécient aussi savoir bah, OK, indie, c'est qui, c'est quoi et quelle est la culture de l'entreprise. Ça, je pense que c'est important de la mettre rapidement en avant. C'est super important et
0: s'il faut le mettre au centre de tout recrutement, je pense maintenant, puisque qu'est-ce qu que l'entreprise peut apporter au candidat Et c'est là où on rejoint ce fame, cette fameuse thématique du podcast, qui est une expérience candidat réussie. Qu'est-ce que moi en tant que candidat, je vais pouvoir apporter à cette société Qu'est-ce que cette société va pouvoir m'apporter Et là, on est sur un échange d'égal à égal. Et là, ça devient très
1: intéressant. Exactement. Exactement. Trouve. Et c'est exactement ça. C'est dès moi le, ces valeurs-là, euh, dès le process d'entretien, je les mets, euh, je les mets en avant. Et après, si je continue sur le process test technique pour le candidat, c'est un test technique maison que notre CTO a réalisé. C'est un test technique qui est assez assez challengeant, qui est hyper exigeant pour nous. C'est un test de 4 heures où le candidat le fait chez lui, quand il veut, dans les conditions qu'il veut. La seule règle qu'on lui, les deux règles qu'on lui qu lui donne, c'est de le faire en 4 heures et de le faire en Node.js. Après, il a le droit d'utiliser tout ce qu'il veut. Donc 4 heures, c'est quand même hyper important donc important en amont de vraiment désacraliser le test et vraiment de le mettre en confiance par rapport à ça si le test est positif débrief technique avec deux de nos développeurs pour rentrer vraiment dans le dans le vif du sujet sur sur quel est l'environnement technique d'Indy et qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il va me faire le candidat euh, et si c'est malheureusement négatif comme j'ai dit tout à l'heure un vrai débrief par téléphone et avec lui voilà exactement et ensuite, entretien inversé, donc cet entretien où notre candidat rencontre deux personnes de chez nous pour vraiment échanger sur tout et, et, et n'importe quoi, euh, qui est couplé avec un ce qu'on appelle l'entretien si level donc l'entretien avec notre CEO euh, et un autre fondateur pour euh, que le candidat ait un maximum d'informations sur la euh, big picture, sur les ambitions, sur la vision de l'entreprise. Et euh, comme notre CEO adore passer du temps avec les candidats, et ça, c'est vraiment chouette d'avoir un CEO qui est hyper impliqué dans le recrutement. Euh, euh, Ouais, 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 qui prend du temps et qui euh, prend le temps de rencontrer euh, tous les développeurs. Même pour les développeurs, bah, c'est hyper, c'est hyper intéressant de pouvoir poser des questions euh, mm. euh, à son, à son peut-être, son potentiellement son futur CEO. Son futur CEO. Quoi. Mm. Alors effectivement, moi d'un point de vue euh, candidat, moi j'ai
0: été effectivement développeur pendant pas mal d'années euh, sur en plus sur du sur du JS. Euh, quand je quand je t'écoute et quand je vois tout ça. Euh, je me dis, c'est vrai que ça a l'air très structuré, il y a beaucoup d'étapes, euh, il y a un test qui est assez long. Et en même temps, je pense que vous apportez énormément de réponses, euh, énormément de structures, énormément de raisons, énormément de valeurs aussi par rapport à la boîte. Vous respectez, euh, selon moi, et ça n'engage que moi, cette fameuse expérience candidat positive en tant que candidat, puisqu'on a du feedback, on sait où on va, on a cette culture d'entreprise, tous les steps sont bien gérés de ton côté. Très honnêtement, euh, je suis candidat sur du full stack, euh, je viens vous voir. Hein parce que ça fait ma vie quand même. <rire>
1: N'hésite pas, pas, si tu vas revenir là-dessus, bon, tu bon, seras alors, pas attends,
0: bien. <rire> mais, on parlera plus tard, mais <rire> effectivement, non. Malheureusement, mais, je ne pourrai pas. Je vois ouais. très
1: bien ce que tu dis, effectivement, cette expérience candidat, moi, c'est un peu mon cheval de bataille. On a tous été candidats, on a tous eu des mauvaises expériences de, de recrutement. Euh, moi, d'être passé par le mode cabinet de recrutement, j'ai aussi vu les les méfaits du du de, du recrutement ou parfois ouais j'ai travaillé avec des clients qui me donnaient pas de retour ou que j'avais du mal à avoir un retour qui soit objectif et qui ne soit pas subjectif c'est c'est euh, très dur ouais, très très, dur, aussi, très, très, très dur et du coup c'est hyper important aujourd'hui où on sait que l'industrie du recrutement, bah, surtout parfois dans le recrutement tech, on est, on, on peut avoir une mauvaise réputation. Moi, je me bats là-dessus depuis, bah, depuis que je suis rentré dans, dans ce milieu-là, parce que c'était, pour moi, c'était pas possible de, de de ne pas dire à un candidat pourquoi il n'a pas été pris, de ne pas euh, de, de lui donner de l'information, parce que on parle pas de, de, de proposer une télévision ou du dentifrice. Et non, On parle d'un changement de vie même. Au-delà du job, on parle d'un changement de vie assez
0: structurant. structurant. Il y a une famille peut-être qu'un jeu, il y a un emploi, il y a un budget, il y a des collègues, il y a
1: une situation géographique. Alors il y a un impact quand même. C'est hyper important. C'est hyper impactant. D'autant plus aujourd'hui, où on est de plus en plus dans cette recherche de sens, dans ce que l'on fait, cette recherche de d'envie, de, 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 de passion et d'aimer ce que l'on fait, si... On ne donne pas, nous, de notre côté, de l'information. Si on ne suit pas et si on n'est pas tout simplement humain, je vois pas comment ça peut marcher. Euh, et ça, c'est hyper important. De, du coup, bah, c'est ce que j'ai mis en place chez Indie et j'ai de la chance d'avoir une équipe euh, qui est dans la, la même ADN, la même structure que moi, dans la même structure de pensée et d'avoir des fondateurs qui sont pareils là-dessus euh, et qui, et qui, qui sont... Euh, qui nous pousse en fait, à, à, à être dans cette bienveillance-là, à, à nous dire, OK, euh, et parfois, j'ai même des, des, des retours de de mon... Par exemple, je suis un, mon lead technique qui m'a dit, là, le, le, le je sais pas comment tu vas faire ce retour à ce candidat-là. Euh, je lui ai dit, écoute, on va se poser, tu vas me donner tous les éléments, bam, bam, bam. On a creusé pendant une bonne vingtaine de minutes pour qu'il me donne vraiment les éléments factuels. Effectivement, on avait des doutes, on, on avait du mal à se positionner. On a appelé le candidat ensemble, il était euh, presque papa Il avait un peu peur. Il était pas, pas tétanisé. C'est pas le mot. Mais il se disait mais comment il va le prendre Comment il va le prendre Ça va être un enfer. Et en fait, c'est. En étant, humain. Je pense que et...
0: en étant humain voilà, en apportant des vraies solutions ça permet de passer à autre chose derrière mais de se faire une raison et on est tous humains on déteste se faire ghoster on déteste que les gens ne nous rappellent pas on déteste de ne pas avoir de statut sur une situation on est tous humains donc à un moment si on arrive avec un no-go mais qu'en plus on prend le temps et que le recruteur a pris le temps si tu viens de le dire avec son lit technique a pris du... son temps à lui qui est précieux pour justement préparer ce no-go avec euh, des arguments techniques des arguments factuels lié à l'emploi, lié aux tests techniques concrets. Donc, je pense que le candidat ne peut, je ne vais pas dire qu'il est content, mais il peut passer à autre chose, il a des axes d'amélioration, et c'est une vraie expérience candidat qui se termine. Et ça, c'est vraiment très très bien. Je vais rebondir aussi sur ce sujet là-dessus, parce que j'avais une question que je trouvais intéressante à te poser. Mettons que je sois candidat tech, donc chez Indy. Alors moi, j'ai une pression de dingue. Euh, J'arrive sur les tests techniques. J'ai une grosse pression. Euh, tu m'as annoncé un test de 4, de 4 heures. Que me proposes-tu pour faire un petit peu baisser cette pression et que ça se passe bien
1: Alors ça, c'est ultra important. C'est ce que je fais. Euh, L'explication du test technique, je pense que je prends bien 5-10 minutes pour pour chaque candidat, pour qu'il ait toutes les informations. Parce qu'effectivement, on a déjà passé... Bah, une heure en entretien avec lui, plus un quart d'heure avant, il commence à avoir une vision d'ensemble sur Indie. S'il est intéressé, bah, il est encore plus motivé. Il a compris qu'on a ce niveau d'exigence qui est ultra fort. Donc oui, je comprends. Et ce, cette pression, elle est, elle est légitime. Surtout quand tu dis que tu as un test as aimé chaque minute compte. faut que tu puisses, tu puisses te, te dire faut être hyper efficace. Donc, donc là-dessus, on va essayer. Moi, j'ai vais vraiment essayer de dédramatiser, de désacraliser le test technique. Déjà, ce n'est qu'un test technique. Euh, ça c'est important de le dire euh, encore une fois ce n'est qu'un test technique ce n'est pas euh, un engagement d'une vie hein <rire> <Tout à fait. rire> donc c'est donc important de remettre, de remettre les choses au clair parce que parfois il y a des candidats surtout les jeunes développeurs qui sont tellement motivés qu'ils veulent euh, qu'ils veulent trop bien faire et qui se mettent trop de pression et qui se louent derrière ça c'est dommage donc moi mon rôle ça va vraiment être de les, déjà de les rassurer de leur dire ben bah, voilà tu vas avoir 4 heures sur le test, tu vas recevoir toutes les informations. Il y a des choses, c'est des prérequis, c'est hyper important que tu te focuses dessus dès le début. C'est toi qui me dis quand tu veux faire le test. Ça peut être le week-end, ça peut être le soir. Moi, je le programme sur jamais, donc j'ai aucun problème là-dessus. Faut vraiment, en fait, ce que je dis, c'est mets-toi dans les meilleures dispositions. C'est toi qui décide là-dessus. Je lui laisse vraiment la main et euh, comme ça, bah, il est en situation apaisée euh, ou en situation concentré, optimum pour réaliser le test technique. C'est un peu, euh, on pourrait faire le parallèle avec un client euh, qui fait sa comptabilité, qui arrive euh, stressé parce qu'il doit faire sa clôture euh, sur sur Indie. Euh, bah, nous, notre rôle, le rôle de nos customer care, ça va être justement de l'apaiser. Et ben bah, sur le recrutement, c'est un peu pareil. C'est, euh, il va faire un test technique, il a très, très envie d'y arriver, mais du coup, bah, il est un peu stressé. Bah, mon rôle, c'est de lui dire, OK, redescends, voilà comment ça va se passer, je vais te donner les billes pour que tu y arrives, et après, les cartes, elles, elles, sont, elles sont dans ta main. Bah écoute, t'as vachement bien répondu à la question, c'est vraiment ce que, en plus, que ce qu'il fallait,
0: fallait dire, entre guillemets, je trouve que c'est rassurant pour tout le monde, donc ça, c'est top. Je vais te poser une autre question, pourquoi les recruteurs mettent-ils autant de temps pour nous
1: répondre quand on est candidat <rire> Bonne question, excellente question, je ne pense pas avoir la, la réponse. Il y a plusieurs, alors si on essaye de prendre un peu de hauteur et, et d'essayer de comprendre. Euh, nous, dans l'équipe, on est quatre euh, on est quatre recruteurs, tous des expériences avant dans le recrutement, où effectivement, parfois, ça, on mettait énormément de temps à répondre. Et en fait, on se demandait, mais pourquoi on mettait autant de temps bah, D'une part, parce qu'on n'a pas les bons outils. Euh, dans, le, dans le milieu du recrutement, les bons outils sont pas légions. Euh, moi, je me rappelle, dans mon cabinet de recrutement, on avait un ATS, c'était... Euh, très, très, très compliqué pour retrouver un, un, un débrief, pour euh, comprendre comment ça fonctionnait, pas du tout euh, user-friendly. Ça, ça déjà, c'est un, un gros pain point, parce que pas avoir les outils, bah, ça t'empêche de passer du temps avec tes candidats. Donc ça, c'est un premier point. Je pense qu'il y a d'un côté aussi où eh bien, si euh, si justement, tu n'as pas cette relation avec ton manager de compréhension du, 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 du no-go, de compréhension du retour pour vraiment donner les bons euh, les bons outils, ben certains recruteurs peuvent faire un peu la politique de l'autruche, dire ben, je vais le mettre sur le tapis, je le ferai plus tard, et bah ben, ça vient au fond de la tout et à ce côté où, 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 aussi, ce qui est humain, c'est qu'on n'aime pas donner des mauvaises nouvelles. Euh... Ça, <rire> alors ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ça, c'est une vraie raison. Et c'est
0: une raison sans langue de bois. Ouais. C'est, on n'aime pas froisser. Ouais, euh, froisser les gens. Des enfin,
1: celui qui aime, qui aime faire des no-go, il n'a rien à faire dans le recrutement. <rire> Voilà. Euh, euh, personne le... n'aime entendre un nom, quoi. Enfin, personne euh... n'aime entendre un nom. Personne n'aime ça. Euh, ça fait partie du job. Et en fait, une fois que que as compris comment le faire, le bien l'articuler en étant positif et en apportant du contenu euh, à ton candidat, et eh ben ça roule euh, et euh, généralement ça se passe bien. Ça fait un peu un oui, parce ouais. que
0: on est sur du non, mais qui peut, s'il est bien dit, bien fait, correctement dit, peut être un oui. C'est-à-dire qu'on part avec l'esprit un peu plus léger, Exactement. on a tout devant, on sait quoi faire, quoi ah ouais. corriger. Ouais. Euh, donc ça a une vraie, une vraie valeur. Bon après, je sais que c'est, je pense, très, très, très difficile, mais si on structure le non, si on apporte, on y apporte de la valeur, on y apporte des axes d'amélioration, ça se transforme en mini oui. Donc oui. c'est bien la notion du temps aussi je pense qu'elle est importante c'est-à-dire quand est-ce qu'on doit répondre euh, il y a cette notion de statut mais surtout au-delà d'avoir oui non quand est-ce qu'on a une réponse Ça, je pense que c'est important
1: ouais exactement et c'est important de ouais, tu vois les les, les retours euh, je 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 les fais euh, sous 48 heures sous 48 heures grand maximum grand maximum si je suis trop dans le jus euh, ce qui peut arriver je vais quand même envoyer un petit contact un petit message au candidat pour lui dire je t'ai pas oublié euh, je t'appelle demain telle heure si tu es dispo pour qu'on puisse en discuter. C'est tu peux pas. Peut-être parfois on est on est on est euh, les recruteurs. Euh, bah, voilà, nous on a des plans de recrutement qui sont quand même assez importants. On a plein d'autres sujets à côté. On a une to do à rallonge. Et parfois, bah, le candidat il s'en rend pas forcément compte.
0: C'est pour ça que ce podcast existe aussi. Je trouve ça hyper intéressant parce que je a de l'autre côté et donc s'il y a des candidats qui nous écoutent, le recruteur a énormément de choses comme vous aussi côté candidat mais il peut effectivement glisser dans sa to-do et ça va lui prendre deux minutes mais ça va faire vraiment avancer le process au niveau candidat et moi je sais, juste le fait d'avoir un statut, ça me permet de me dire il ne m'a pas oublié, je suis toujours en course, euh, dans la course, pardon, euh, ça va avancer et le process avance. Il ouais. n'y a rien de pire que le ce que j'appelle le statut néant zéro ah ouais. on ne sait pas euh, où est-ce qu'on est.
1: D'accord. Qu voilà. Je suis d'accord. Alors attention je je dis pas qu'en mettant toutes ces infos, toutes ces choses en place ou ces petits tips en place, tous les retours vont bien se passer. Il y a des retours, ça non, se passe non, pas bien. Il euh, y, y en a euh, qui comprennent pas, c'est compliqué. Normal. Là, on rame un petit peu, c'est pas les moments <rire> les plus agréables, ça c'est clair, mais euh, mais c'est il y a rien de pire que le à le faire.
0: Si vous, avez, si vous appliquez effectivement tout ce que tu as tu as dit, euh, vous faites partie des 8% des recruteurs qui sont, euh, j'exagère, volontairement. Les candidats, de quoi ils se plaignent Ils se plaignent de ne pas avoir de retour. Ils se plaignent euh, de ne pas avoir de sollicitations personnalisées par rapport à leur profil. Ils se plaignent d'un manque d'acculturation côté recruteur. Euh, ils se plaignent du tutoiement trop rapide. Moi, c'est des retours que j'ai eu hein, concrets que j'avais eu en tant que développeur avant et euh, de d'anciens de, collègues dans, dans le monde de la tech et du développement. C'est ces cinq raisons à chaque fois. Donc déjà, si tu en coches quatre, euh, t'es sûr d'avoir de la qualité et t'es sûr que tu vas apporter aussi et faire venir des gens de qualité et intéressés euh, pour venir vous rejoindre chez Indie. donc top je vais rebondir sur euh, peut-être donner une astuce euh, si tu es, euh, une astuce à un candidat full stack JS qui souhaiterait qui aimerait bosser chez vous, alors ça peut être techno, outil ou réseau
1: faire des projets perso, je pense que c'est hyper important, je parlais de nos valeurs tout à l'heure, il y a une de nos valeurs qui est la, la, la passion passion parce que tu par parce que tu fais, je pense que dans notre milieu et dans le milieu des développeurs, euh, c'est ils ont la chance et moi j'ai j'ai cette chance aussi de faire un métier que j'aime et du coup ça te pousse à à innover oui. ça te pousse à, à à tester et du coup faire ces projets perso et ben c'est un, un un gain de maturité d'expérience qui est colossale nous on le voit on le voit très clairement un candidat qui a son GitHub qui est plein qui se fait plein de projets perso qui teste des nouvelles technologies euh, c'est pas forcément des choses hyper hyper compliquées hein. j'en ai eu un il y a peu de temps il a un projet c'est le développement d'un d'une application d'un agenda il a développé en PHP pour tester PHP il a développé en Java pour tester Java il a développé en Node.js pour tester Node.js etc 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 et comme ça et eh ben il a cette vision 360 de euh, quelle technologie est, est faite pour tel ou tel sujet. Donc ça c'est hyper important de faire des des, euh, des projets perso, tester, faire des tests, faire des tests, est la qualité.
0: Est-ce qu'on peut dire, euh, je, je rebondis sur ce que tu dis, ça me donne une idée. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut, euh, alors je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais le portfolio, le site e-commerce, le one page, est-ce qu'on peut un tout petit peu le mettre de côté
1: et essayer d'être un peu plus créatif dans les projets perso Qu'est-ce que tu en penses de ça Ouais. Je pense, ouais, je pense, c'est, c'est, des bons projets, attention. Je dis pas qu'il faut pas avoir de portfolio ou de one page, de ce genre de choses-là. Il faut être plus créatif. Voilà, voilà. Et, et ça peut être un, un projet, euh, un projet que la personne va utiliser mmh, tous les le jours. Tout à fait, ouais. Un besoin qui part d'un besoin, une espèce de petit POC ouais, ou un besoin.
0: Ouais. Je, je repensais aussi peut-être à quelque chose, peut-être faire un projet euh... full test. Voilà. C'est un projet uniquement qu'avec des tests techniques. Voilà. Ça, c'est une, une opportunité technique qui peut être intéressante. J'ai rarement vu des projets full test. Souvent des projets avec une visibilité UX produit, mais pas côté uniquement
1: test. Ça, ça peut être intéressant. C'est déjà une piste, ça. C'est intéressant. Mon, mon conseil, c'est vraiment d'être curieux de ce qui se fait, de tester. Alors, euh, j'entends, et, 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 et ça bien évidemment, parfois, bah, un, un développeur, tu as ta vie à côté, tu as ta vie de famille, tu as tes T'as tes, euh, t'as tes hobbies, t'as tes passions, etc., etc., etc. Je dis pas de passer sa vie à faire, euh, à faire des techs, à faire du développement. Et nous, c'est pas du tout des profils comme ça qu'on, 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 qu recherche. Nous, on veut des personnes qui soient, euh, certes, passionnées par ce qu'ils font, mais s'ils sont passionnés par autre chose très à bien côté.
0: <rire> oui, c'est encore mieux. <rire> Et heureusement, parce que ça veut dire qu'ils sont fous, sinon. <rire> c'est
1: extrême. Et après, l'extrême, tu vas gérer, donc de d'avoir cette curiosité technique et de se dire bah voilà je 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 ce que je fais je creuse je le creuse je sais à quoi ça sert je sais quel est le sujet derrière et euh, je vais au bout des choses c'est ça et qui bah, est, écoute, c est top ça ça nous amène sur euh, le mot de la fin que j'aime
0: j'aime bien terminer avec un petit mot euh, pour la fin alors soit une recommandation un livre euh, ton mot
1: de la fin euh, sur ce podcast Faire les choses avec envie et avec passion. Ça, mmh, c'est hyper important. Bon. Je l'ai dit à l'instant et je le redis, parce que, surtout aujourd'hui, je pense que c'est primordial euh, avec ce qu'on qu peut vivre. Et euh, petite recommandation concrète euh, pour, les, pour les recruteurs, mais aussi pour les candidats. Euh, en, en, en cherchant, euh, je pense que ça peut être aussi hyper intéressant, c'est un, un livre euh, qui s'appelle « 80 questions pour réussir vos entretiens euh, », écrit par... Hélène Lee exactement et Christelle de Foucault, euh, je passe un petit bonjour également si elle nous écoute. Euh, c'est un super bouquin sur euh, ouais, des questions qui sortent un peu de l'ordinaire qu'on euh, qu peut mettre dans, dans, ces, euh, dans ces entretiens. C'est hyper intéressant, c'est assez simple à lire et euh, ça c'est si vous avez envie de, de changer un peu de vos questions euh, traditionnelles ou de même sur vos questions un euh, vous faire un roulement euh, qui peut être intéressant, bah c'est un, un livre qui est qui est hyper intéressant. Eh ben,
0: top. Et écoute, c'est Helen Lee. Nous nous écoutons on lui fait un petit coucou. Je la connais aussi bien. On avait animé un webinaire ensemble. Euh, son bouquin est super. Okay. Je je, je l'ai en, en bouquin de chevet. Euh, il est il est très bien. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les on a parlé de clean code, on a parlé de questions pour réussir son entretien. Tous ces livres là peuvent être lus des deux côtés. Un candidat peut aussi lire euh, les livres côté recrutement pour se mettre un petit peu à la place et en condition de ce qu'est réellement le métier de recruteur euh, pour, avoir, euh, pour diminuer euh, le nombre de non-dits, de biais et de préjugés, par exemple. Et à l'inverse, un recruteur peut aussi lire un livre de clean code et pour en parler après avec un développeur. Et c'est cette passerelle-là que je trouve hyper intéressante dans ces deux métiers pour qu'on puisse les rapprocher un petit peu. Très joyeux, hein, c'est très un peu bisounours sur la fin, mais <rire> mais objectivement, je pense qu'il y a plein de choses à faire et c'est top. Bah, je voulais te remercier. Le podcast ouais, le touche à sa fin. Merci beaucoup, Baptiste. On a passé un excellent moment. Donc voilà, je te suivrai sur les réseaux. Je vais ouais, mettre effectivement le site d'Indy, ton site LinkedIn. Euh, quelques petites définitions de mots techniques euh, qu'on a avancées pour que certaines personnes ne soient pas perdues non plus. Et pour tout ce qui est acculturation digitale, eh bien, passez euh, nous voir chez Wellcode. Voilà. Merci beaucoup Baptiste. Très bonne fin de journée. Merci. Et puis, euh, je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour Indy. Et bien sûr, on reste en contact euh, pour la suite. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Merci pour votre confiance et votre attention. Vous souhaitez participer à l'évolution du podcast Laissez-nous un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou autre. Et surtout, recommandez Unique à vos collègues ou amis. Chaque semaine, je tirerai au sort un commentaire ou message pour y répondre en début de podcast suivant. Et pour plus d'infos sur les formations chez Wellcode, une seule adresse, www.wellcode.io. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Unique.